0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos.
2: E Farsinski. E forastra. E é Paulo. Olá, amigos, olá, amigas e olá, amigues. Está começando, nesse instante, a edição 69. 69 edições já Nossa do nosso... Nossa Senhora, momento. hein? É, pois é. A BFP que significa, né, Amigos, barcins que forasse Paulão, e esse aqui é o segundo episódio da temporada 2022, né, a gente, é. na verdade, na verdade, a gente tá gravando, é o terceiro, mas a gente resolveu inverter.
3: Pô, está tá né? bagunçando Porque... todo aí, Paulão, tô, não tô entendendo é, é, nada, como... o que você tá fazendo aí? Tá fazendo uma fazendo zona como... aqui, mas
2: esse é o segundo episódio <risos> da temporada 2022, né, que é o ano a gente vai sair do atoleiro sim. e vai ganhar mais dinheiro que o, que o Casimiro e o Felipe Neto juntos, né? Sim,
4: sim, estamos arrebentando, é, com certeza, é. Que o Monarque, Pauleta, vão, estamos ganhando mais morar, dinheiro que o Monarque, é.
2: É, vocês é, vai vocês tor- vai torrar um dinheiro vou... leve esse agora pra, com advogado vai não
3: agora vocês não falem de nazismo porque agora contra o nazismo nós temos o putin também é, tem atenção isso que que também. agora é o verdade. bicho o bicho pegou agora o negócio é. Ó, vocês não façam um pouco não façam um pouco do dinheiro que o pessoal está nos mandando porque senão o pessoal para de mandar entendeu então pelo contrário <risos> tem que falar olha muito bem Estamos felizes, estamos aqui contando Sim. nossos reais aqui. Com, então. com, a grana,
4: com a grana que a gente ganhou já, vamos nós três para Kiev passar as férias, né?
2: <risos> vamos para. Ah, vamos
4: para
2: é. é. a final da, da Champions League, que vai ser na Rússia, né? Em maio.
4: Vai ser ótimo isso aí, né? Vai ser
2: ótimo. Vai. Mas, ó,
4: o Pauleta Bom, fala. Bom, pra, pra, pra antes, gente, antes de falar gente... o tema, né, Pauleta, a gente tem uns recados aí para os nossos apoiadores, é. né?
2: Exato. É, antes, né, da da pra, pra gente precisar a gente ganhar essa, pra gente ficar rico, né?
5: Uhum. A
2: gente quem tá ouvindo aí no no ainda da nossa campanha de apoio, entra lá no site, né, no eh é, www.catarse.me/abfp. Catarse com S, né, .me/abfp. Vai lá, escolhe uma faixa de apoio da sua preferência lá e ajuda a gente a manter essa tranqueira aqui viva, né? É, vamos lá. Recados, é, temos que falar aqui os ganhadores do livro do André Barcinski, né? Os apoiadores, né? Que foram. A gente fez um sorteio eletrônico aí. Livro é, com dedicatória, é... Paulão, não é só um livro qualquer que você pode comprar
3: na estante virtual por 300 reais, sei lá quanto reais. É, é, o né? É, então, deixa, é um livro. deixa eu
4: só explicar, né? Eu Fica tô mandando, mandando para os três ouvintes, né? Ou para as ouvintes que ganharam o sorteio, são cópias do, do meu livro Pavões Misteriosos, que está fora de catálogo, é um livro que está esgotado. A, a última vez que eu vi ele na, no estante virtual, ele estava a 150 reais, mas há dois meses atrás ele estava a 300 e poucos reais. Então, pô, eu é um vou, livro... Eu vou
2: pensar eu vou pensar bem se eu vou mandar, então, para você. É, Exato,
4: coletável tava... <risos> exato. Não
2: manda nada, pô. Poxa, boa, ela, eu vou sem autógrafo,
3: com autógrafo deve ser ah, de não, mais é. de 5 mil reais, entendeu?
4: Eu fiz uma dedicatória, fiz é, uma dedicatória para cada um dos, uma das vencedores, e foi bem legal. E, e só lembrando que o, mais para o meio do ano eu vou relançar o Pavões, mas essa edição que eu estou mandando é a versão, é a edição, a primeira edição, que está esgotada, é bem rara e tal. Acho que a galera vai curtir.
3: Por que, que só tem mulher vencedora? A gente está. Nós estamos protegendo as mulheres, isso que aconteceu, só tem vencedoras? A gente só tem ouvintas? Não, isso? não, não, é que, nada, eu, eu, é que eu, não
4: quis, eu não quis diferenciar entre vencedores e vencedoras. O Paulão tá na fase ah, do Amigues, então eu falei, pode entendi. ser qualquer coisa, né? Nossa.
2: Se eu boa, falo só... O livro, livro Pavões Misteriosos, do André Barcinski que vai sair no meio do ano é, com... com... Com um, capítulos a mais, vai assim, ser completamente revisto aí, né? O livro, né? É,
4: eu, eu fiz a besteira de anunciar que eu ia botar as entrevistas na íntegra, né? Acho que eu fiz. E aí depois eu fui ver, tinha 67 horas de entrevista. <risos>
2: Jesus, não tá trabalhando nada, né? Não dá, isso, né?
4: simplesmente não dá para botar na íntegra, porque ia dar 2.200 páginas o livro. Então eu tô obviamente, editando, <risos> deve sair com umas 700 páginas. Não, juro, é uma coisa ah, assim absurda, editando, sei lá, Sério, entre, entrevista do Mr. Sam, 28 páginas teria dado a entrevista do Mr.
3: Sam eu compraria um livro de, eu Sun compraria é claro, um né? livro com 28 páginas de entrevista do Mr. Sam, fácil com é, fotos, eu... com <risos> fotos tirando um <risos> livro de 100, pronto é,
4: é, não, mas é, vai, é, vai, vai ter umas 700 lá. páginas, vai Pauleta, no, no total
2: Beleza, tá bom, tá bom vamos lá, os ganhadores da primeira edição então, né, do Pavões Mister- Misteriosos com dedicatório e tudo, são Jones Tavares opa André Cristiano Borges e Leonardo Souza. Bom, só falando que o sorteio foi eletrônico, né? E não sei por que escolheu três caras, pô, sacanagem isso, mas tudo bem. É, <risos> Minas, pô.
4: Dá os nomes de novo é, aí, Pauleta.
2: Jones Tavares, André Cristiano Borges e Leonardo Souza. Vocês vão receber os seus livros em suas casas aí, tá bom? Pelo correio. Muito legal. É... E temos
4: novidades e aí, sobre é a live outra, também, outra né?
2: Re... Aqui, ó. É, tem outro... O que, que é, André? Desculpa.
4: Temos novidades sobre a live do, do, do ABFP, né? A live, né?
2: Então, a live... Vai ter uma live exclusiva que a gente vai fazer para os apoiadores do, do podcast, vai ser na segunda-feira, dia 7 de março, às 18 horas pelo YouTube. Olha. É, os apoiadores que né, estão que, que, que na faixa de, de, que tem direito a, a essa live, uhum. vai, eles vão, vão receber as coordenadas aí pelo e-mail, né?
5: Que legal. E uhum. no
2: dia 7 é, de março, às 18 horas, a gente vai estar tá lá conversando, trocando ideia com todo mundo aí.
3: Pô,
4: muito aí legal. Fiquem
3: atentos, fiquem atentos aí os apoiadores, né? Que estão aí, que vão ver tá, a live, vão receber por e-mail aquele e-mail que vai via Catarse mesmo, sabe? Então, Catarse do BFP vai ter lá o linkzinho só para só pros, pros nossos abençoados apoiadores é, é, participarem da live com os amigos aqui.
4: Muito legal, muito legal.
2: É, então é isso. Você que não você que não está apoiando e quiser entrar nessa aí, corre lá no Catarse.me/BFP, beleza? Maravilha. Como se
3: falava lá, como se falava lá em Piracicaba. Deixa de ser marqueta, vai marcar a toca, ficar <risos> né? marqueta, entendeu? Hoje, ah, hoje é. ser vacilão, marqueta, né? pinga uma grana aí e participa da festa, meu pô. E,
4: Exatamente. E, Bom. e hoje o Pauleta falou que esse programa é, é um programa especial e é mesmo. né? A gente, na verdade, está antecipando um programa né, por causa de um acontecimento que, que nos marcou muito que foi a, a morte do Mark Lanegan. Na segunda-feira, é. né, dia 22, acho que ele morreu, né? Não. 22, é, é exato. Terça-feira, dia 22, é. Aos 57 é. anos, grande cantor, muito conhecido pela, pela banda Screaming Trees, e depois uma carreira solo brilhante, né, Pauleta?
2: É, pô, eu, eu, imagino que tem gente perguntando, pô, por que tanta falação pelo Mark Lanigan? então? Bom. O cara foi um dos precursores do, do movimento que foi chamado de grunge, né? junto com Mudhoney, Honey, Nirvana, Pearl Jam, South Garden e tal. O Screaming Trees, a banda dele é de 84, se eu não estou enganado, e meio que começou essa, toda, essa coisa toda ali no estado de Washington, nos Estados Unidos. Né? A banda e o Lannigan são de Ellensburg, que eu estava olhando aqui que é so perto de Seattle ali, então os caras estão todos na, na mesma área. É, aqui, então.
4: v- várias bandas ali, do movimento grunge é. não eram exatamente de Seattle, né? de, eram de é. Aberdeen ou eram de outras cidades, ali a Olímpia, é. né, então é. É, é, o, o, digamos que o, é. o grunge é. ele foi um, um movimento mais geográfico do que musical, eu diria, né, até porque as bandas também, muitas bandas é. não se parecem, né, isso é engraçado, né, Alice in é, Chains e Melvins, não tem nada a ver, né, Ted não sei é. quem, quer dizer, as bandas elas, elas eram reunidas porque elas estavam. surgiram mais ou menos na mesma época, no mesmo local, né? Na mesma cercania ali, né?
2: É, verdade. Bom, e além dos Screaming Trees, né? O, o Mark lanigan participou de puta de um monte de banda projeto, né? Tipo Queens of Stone Age, Guther Twins, com o Greg Dulley do African weeks né? O Twilight Singers, Desert Sessions, e uma então, pancada de colaboração aí. É, até com o cara do Bomb the Base ele fez projeto, certo? <risos> Bom, mas para falar um pouco mais disso, né? A gente tinha para fazer um especial do Mark Lanigan, a gente tinha que se cercar de alguém aí que sabe tudo do cara, né? É, por isso a gente chamou, né? A nossa amiga, ela é promotora de justiça, mas também é uma das maiores especialistas em rock de vanguarda que a gente conhece. Ela sabe tudo do Mark Lanigan e muita de rock em geral, né? É super eu, eu, eu lembrei aqui de uma coisa, ela era uma das maiores frequentadoras das festas do garagem nos áudios tempos do programa. Pô, isso aí é, não sim. é prova
3: de nada, pelo amor de Deus. <risos> isso, aí, isso aí, desde quando isso aí dá moral para alguém,
2: Paulão? Pera aí né? É, mas tinha que ter uma mancha no currículo, né? Então, vamos lá. É, pois é. é. A minha é nossa... pro...
3: promotora <risos> e, e, e festeira do garagem, então tá louco,
2: né? Estamos <risos> aqui com a nossa vinda. amiga Ana Luza Toledo Barros. É, é ah, oi, Ana. Tudo bom, Ana?
0: Obrigada pelo convite, é, fiquei muito feliz e mais, né, nas circunstâncias muito tristes. Mas assim, já começo é, dizendo que eu tenho que agradecer a vocês, porque não sei se vocês sabem, mas eu conheci a carreira solo do Mark Lennegan pelo garagem, né?
3: Ah, é? Que legal! Ixi, é mesmo? É,
0: vocês a- criaram a- uma stalker. <risos>
3: E era um monstro.
4: Você lembra lembra que música foi, Ana, que que a gente tocou aqui? Lembro.
0: Tinha sido o lançamento do Bubble Gun, né? Mas só tinha sido lançado no exterior, foi acho que 2004, 2005. E acho que foi o Álvaro que que comprou o CD no exterior e ele tocou Hit The City, com a P.J. Harvey, né? E eu achava que era a música dela, né? nem sabia que era a música dele, então eu falei, sim, nossa, que sim, legal. legal, baixei, né, era a época do, do Napster, <risos> e depois, acho que por causa da coluna dele, que também tinha publicado lá, saiu o, o disco que foi lançado aqui, né, aí eu comprei, e eu, não, achei demais, né. <risos> E aí começou.
4: E, 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 mas o, o Bubblegum não é o primeiro solo, né? Ele tinha outro solo, Whiskey for the Holy Ghost, tal. esses passaram batido por você, você não conhecia. Você conheceu pelo Bubblegum?
0: Eu conheci pelo Bubblegum, depois tá. que eu fui, né? Fui vendo tudo que. Né? ouvindo as, as, os discos anteriores, mas um. Eu não tinha nem muita noção de quem ele era. Eu confundia. Sabe aquele cabeludo do Screaming Trees? Um ruivo. Eu confundia com o cara do Sou Asylum, sabe?
3: Sim. <risos> é, a mesma pessoa. É, é a mesma é, é,
0: é é, pessoa, é. mesmo
3: sou. Namorado Inclusive, da Wagner, é, né? Esse cara aí eu tô... Exato, é o
4: Dave Perner.
3: Dave Perner,
4: é, inclusive, olha que coincidência O cara eu, do Blind
3: eu, Melon também, né? Todos esses caras aí, cabelinhos bonitinho Homer, é, da época assim. é. eu, eu, <risos> Olha que
4: coincidência, né? Eu vi o Screaming Trees tocando com o Soul Asylum uma, 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 uma gig bem estranha, assim Que era Screaming Trees, Soul Asylum e Spin Doctors Eles fizeram uma turnê juntos ah, é, é, é. em 93 chamava, é, No Greek Theater, um teatro, um af ao um ar livre lindo que tem em Los Angeles foi muito coisa legal. De
3: cara de grava... Coisa de gravadora isso aí, né? Cara, Parece era, que é um eu acho que chamava,
4: assim. chamava MTV Alternative Tour, alguma coisa assim. Era aquela época que a MTV <risos> tava bombando grunge e tal. Deve ter é, sido o um final de 92, 93 ali. e Foi 93, com certeza. E... Você
3: botou sua camisa xadrez e foi pegar um solzinho em Los Angeles é, ali com cara, sua flanelinha. Assim, é
4: isso? eu não gostava de... A única banda das três que eu realmente gostava era o, era o Screaming Trees, que eu já tinha visto algumas vezes hum. e era muito bom, mas... Os caras abriram o show, né, então sabe como é que é, meia hora de show, né, todo mundo esperando o bonitinho marido da namorada a Rider e o, e o Ruivinho lá do Spin Doctors. O Spin Doctors, a galera não lembra, mas fazia um sucesso do cacete na época, né, tocava em tudo quanto é lugar e tal. É, com aquela tá, música
2: tá, né? que é cópia do Pepe o Gomes, é, né, Que música Princes, hoje. né, é, né? É, é, né? É. Two Princes, né.
4: É. Ah, eu não me lembro o nome.
2: Não, acho que é Two Prince. Eu é, não really me nice lembro o su- nome é. da música. Pauleta. Não, essa é outra.
4: <risos> Querer que eu lembre da música? Two Prince.
5: É essa aí, essa aí, essa aí. aí. <risos> essa aí.
4: Bom, mas então, olha, durante o programa todo a Ana vai estar aqui com a gente lembrando, né, a, assim, os discos do do, do Mark Lanegan, falando da carreira solo dele, contando os encontros que ela teve com ele em shows. Você viu o show dele em vários continentes, Ana?
0: Não, eu só vi na Europa, eu vi em Londres, vi na Bélgica, mas na Bélgica foi com foi Gutter Twins. É o, e...
2: aquele festival western, western, né?
0: Não, não era, era tudo, assim, acho que todos os shows dele que eu fui não, não eram parte de festivais, era sempre em clube, né? ah, tá. é, casa de shows, pub que eu vi né, em Lisboa. Mas, é, no, Brasil, mas no Brasil você também. viu também? Eu vi os de São Paulo. Tá. Né, é. foram, ele veio com Greg Dully para fazer um show semi-acústico, foi no Bourbon Street. Uh, eu vi um, aqueles do Cine Joia, que foram Sim. dois. Vi no comitê, que acho que nem existe mais. Teve um show que ele foi. Que ele... Fez em Brasília, que aí era um festival, mas esse foi muito roubado, era um negócio meio heavy metal, enfiaram ele no line-up. É, ou...
4: acontece. o <risos> encontrou
0: ele perdido é. lá no meio, lá na, na Praça dos Três Poderes, né? morrendo de calor, sabe? Ah, é? Esperando aí pra, pra ensaiar, é, o cara tava, tipo, que tava com a língua de fora, sabe? Era tipo... uma. Mar... né? De jeito...
4: É, Mark Lanigan, Raimundos e não sei quem, mas geralmente é isso, né, tipo, é, né? aqueles é. festivais, coitado, metem o cara lá no meio, não sei, ninguém sabe nem quem é, né, pô, tristeza do cacete. É.
3: <risos> aquele, não, virada cultural, né, aquele negócio. É, dele. exato, exato.
4: É. Mas, pô, a Ana vai estar com a gente aqui até o final do programa, ela vai encerrar o programa escolhendo suas músicas prediletas também do Mark Lanigan. E contando as histórias aí dela como fã, como admiradora do cara, né, Pauleta? Quem começa, então? É você, Pauleta?
2: Começo eu, começo eu, vai. Então vai. É, bom, vamos lá. Separei duas aqui, é, uma da, da carreira solo dele... Só lembrando aos ouvintes
4: que o programa inteiro hoje é dedicado ao Mark Lannigan, né?
2: Sim, sim. Só vamos tocar coisas dele, é. Então, a primeira que eu escolhi é... Puta, logo de cara para chutar a porta aqui, né? Eu escolhi do, do, do primeiro álbum, do, do, do solo do, do Mark Lanegan, que ele, ele já lançava... É, já tinha uma carreira solo, já mesmo com, com o Screaming Trees na, nativa, ali, né? Sim, sim. Esse álbum chama The Widen Sheet, de 1990. E foi quando ele gravou Where Did You Sleep Last Night, com, com participação do Kurt Cobain, né? É, e, pra, bom, para isso... Eu fui consultar o nosso oráculo, né, Marcelo Orosco, nosso querido Cabela, para saber alguma historinha dessa, da gravação dessa faixa, né do, do, desse primeiro álbum solo do Lanegan. Aí ele me falou lá, a sessão foi na, na... Foi logo depois que o Nirvana encerrou a turnê do Bleach em 89. E aí, Cobain e ficavam passavam o dia lá coçando, lá em Olímpia, lá tal, e ouvindo o disco de blues ali, que os dois curtiam ali. E aí. É... Eles, eles, eles meio, meio que estavam Eles chegaram uma conclusão ali que eles deveriam gravar todos os covers do, do Lead Belly, né? Que é um, um cara do, 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 do folk, blues, né? Dos anos 40 ali, né? Sim. É, e tem uma música que, que o Lead Belly gravou chamada In The Pines que, na, que é, tem muita gente que acredita o Lead Belly mas na verdade é uma música de... de, 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 de fol- meio do folclore nem a música não é dele ali, é uma música de folclore que ele adaptou tal. E aí os caras, vamos gravar isso tal. E, e Os dois pegaram essa In The Pines aí, que o, que o Kurt adorava, e gravaram e mudaram o nome para Where Did You Sleep Last Night, que ficou legal pra caramba, né? E depois essa música entrou no, no Unplugged do, do, do Nirvana, fez um puta sucesso, né? Unplugged é de 93, né? Acho que, acho que é isso, né? Mas enfim, o
4: unplugged não, não me lembro de que ano é, foi, acho que ver, é, mas deve, ser, bem, deve ser por ali é. é.
2: é. Mas é, já, é tinha,
4: já tinha, o, já tinha o guitarrista lá, o Mala lá, o, ai caramba, como é que o nome dele, o cara do Germs
2: lá, o. Ai meu Deus! Ai, não, é... Esqueci, vamos não, lá. Eu, eu, eu lá. Pronto, o
4: Papa cara. é Mark Lanigan vai. É.
2: Não, Smears That's
4: me, exatamente, é.
2: é. <risos> e essa gravação aqui de, de Where Did You Sleep Last Night é, é, tem também é, é, o, o Novozelit no baixo e o, o, e o Pickerel, né? O baterista do Screaming Trees na bateria. E é bem legal. Bom, e a segunda música, pô, vamos tocar uma do Screaming Trees, né? É, da, Sim, do, por do favor. O disco mais famoso dele, né? O Sweet Oblivion de 1992. É, vamos tocar a Dollar Bill, aí que fez um um sucesso absurdo ali, né foi single é... e acho que é isso, né vamos lá, vamos tocar essas duas aí é, primeiro Where Did You Sleep Last Night com o Mark Lannigan, com o Kurt Cobain e depois Dollar Bill com Screaming Trees vamos lá E. Forrester E. Paulo. Que maravilha, hein? É, Where Did You Sleep last Night? Essa versão é bem legal, tá, tudo bem que a, a Dona Nirvana é super linda também, mas a versão com os dois aqui, os dois dividindo o vocal aqui, é um negócio espetacular, né?
0: A intenção é... era gravar um álbum inteiro de covers, né? Aí o Kurt Cobain bem é.
4: O que, que aconteceu, Ana? O Kurt não, não rolou para ele?
0: É, a intenção eles estavam pensando em gravar um álbum inteiro de covers, né, do Lady Belly, mas hum, aí o, o Kurt Cobain acabou morrendo antes.
5: Ah,
4: é? Quer dizer, é, é, foi, é, foi interrompido esse, pro, esse projeto pela, pela morte dele? Eu achei que tinha sido algum problema antes com, sei lá, o Kurt tava mal de heroína, tava ferrado e não conseguiu gravar. Que eles
0: não começaram nada, não tinha nada já gravado. Né? Era, uma, era uma intenção, mas Sim. E aí não rolou
4: porque o, o Kurt era muito além de amigo ele admirava muito o, o Mark Lanigan né o Ana inclusive pelo que eu li lá a, eu não li a autobiografia do, do Lanigan mas eu li trechos dela em outras publicações e parece que que a, a Courtney Love pagou boa parte do, tra, do, do tratamento do, do Lannigan, né numa clínica, né porque ela disse que o, o Kurt Cobain adorava ele, não é isso?
3: A devia ter outros é. interesses. Chará, devia ter outros interesses. Isso aí não me engana, não, não que é boazinha, Não, não, cara, eu não, eu falando Mas que é a vozinha. Tá o olho para porque... cima do ah, Lannigan, lá. não tá ah.
0: certo. Também falou as duas coisas. Pelo que eu li, é, pelo que ele conta na biografia, realmente... É... Chegou uma hora que ela já estava um pouco incomodando, sabe? ligava simplesmente, aparecia na casa (risos) Ah, dele sem ser solicitada.
5: É
3: lógico. (risos) Ela falou, eu quero conhecer o Lanegão aí. (risos) Bom,
4: independentemente disso ou não, ela pagou né, o tratamento do cara, né?
3: Não, tá, 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 não, não lógico nós temos que ser gratos a a Courtney Love por usar bem a grana que ela herdou ali do do, 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 do defunto ou para cuidar do do, do Lannigan, que se não fosse isso talvez ele tivesse ido muito antes tá? exatamente Realmente, claro exatamente. obrigado
2: Courtney Love é. obrigado ministro <risos> é. bom e a gente a segunda que a gente ouviu foi Dollar Bill com Screaming Trees né o do, do álbum Sweet Oblivion de 1992 acho que o, o álbum que marcou bastante a carreira do Screaming Trees, porque além de Dollar Bill tem Nearly Lost, you, né, que foi a música mais famosa aí de, da banda. É, bom, a minha dica tem a ver com o Mark Lanegan, né? Fui dar aquela busca no, no YouTube para ver o que tinha lá, né? Tem shows do vários shows maravilhosos dele aí recentes, é, qualidade ótima ali. Tem o um show inteiro com a Isabel Camp, muito bacana. Mas esse em especial, que é nesse... Eu acho que a é pronúncia é essa, é na Bélgica, né? chama Werster Festival. É... Que, aliás, esse ano aqui vai, também vai estar um arraso ali. Mas esse ele, esse, esse festival foi em 2017. É... Um show ali de, de uns 40 minutos, mais ou menos, que é maravilhoso. Assim. Corte de câmera lindo, som tá bom... E, o, e ele fecha o show, cara, tocando Love Will Tears Apart do Joy Division, mas uma versão maravilhosa, assim, cara.
4: De, de que ano vale é, Pauleta? De que ano é?
2: 2017, né?
4: tá, é André. E é a banda dele, então.
2: É, a banda dele, a banda dele. Ah, que legal. É, é Mark Lanagan Band, né, essa, essa época aí. É, cara, é espetacular, assim, vale muito a pena. Tô, tô achando aqui o, o cartaz desse ano de 2017. Onde que tá aqui? Peraí. 2017, ó, na noite dele tinha, putz, cadê aqui? Ah, tinha, ó, na mesma noite Arcade Fire, é, Lorde, mas festival, teve Radiohead, é, System of a Down, Full Fighter, Soul Axe, putz, o festival é muito bom, a versão 2022 aqui que vai rolar em junho agora, depois de três anos, acho que não, não tava rolando, tem, ó, Cure, Tool, uh, uh, deixa eu Tool, New Order, puta, Underworld, tem coisa pra caramba. Foi um festival legal ali na Bélgica e vai, tá aí a dica, dá uma busca aí no YouTube, Mark Lanigan aí que e acha esse show aí que é Inverster, deve ser deve ser a pronúncia aí na Bélgica de 2017 que é muito bom. A, e é isso. A, o... a Ana estava falando que viu o show na Bélgica, né? É, por isso que eu até perguntei se era esse aí, mas acho que foi em lugar fechado, né, que ela viu.
0: Só pegando o gancho do Paulão, agora que ele falou em Joy Division, eu eu acho que não tem no YouTube. Na página do Jack Bates, né, o filho do do Peter Hook, tem agora, assim, se você rolar a página, ele postou um um vídeo mesmo, né, de uma gravação de Disorder que que encanta o Lennigan, e é maravilhoso. (risos) É mesmo? É, mas não foi muito divulgado, assim, não mas sei. Mas é ao eu, vivo, não,
4: é ao vivo ou é uma coisa de estúdio, Ana?
0: Não, é um tá. estúdio. Acho que foi durante a pandemia, talvez, acho que um, cada um tá na sua Sim. casa, sabe? Dá para ver, Sim. assim, os planos diferentes. Mas podem ir lá, assim. Pô, que legal. É. Eu, eu,
5: eu,
4: fiquei, eu fiquei muito impressionado, assim. Quer dizer, claro, você sabe que, que o Mark Lanigan é muito respeitado, mas foi muito bonito ver Iggy Pop... John Cale, Warren Ellis, né, todo o nível das pessoas que falaram dele, né, é, uhum. e, e o Peter Hook também, né, que, que era muito, muito amigo dele, que tocou com ele e tal, era... O
5: Greg Dulley também.
4: É, mas o Greg Dulley é amigo, assim, tocou com ele, né, é. tudo bem, o John Cale também, agora, pô, foi, foi muito legal ver o Iggy Pop falando sobre ele, né, tipo, Sim. uma galera muito, muito é, conhecida, assim, que respeitava muito o cara, né. Ana, você, você, qual foi o primeiro show que te impressionou, assim, que você falou, nossa, virei fã desse cara, assim, foi num show ou foi foi ouvindo os discos dele? Como é que foi essa, essa transformação sua em grande fã e admiradora dele?
0: Foi ouvindo os discos, né? É, e foi por causa dos discos que comecei na né, procurar turnês só que era uma época que ele estava meio que numa numa pausa né foi um pouco depois do lançamento do babogan tá. e aí teve uma recaída feia né então não tinha shows não tinha disco novo para fazer turnê Tá. Mas é, depois quando ele já tava, acho que um pouco melhor, ele começou os projetos, né, com o Greg Dulley, né, que é o, o Gutter Twins. Uhum. Uh, ele faz o Bel Campbell com o Soul Savers. E aí que ele voltou, mas não com músicas dele, né, com as músicas dos projetos. Sim, então, sim, o primeiro sim. show que eu vi foi em Bruxelas e era do, do Gutter Twins. Tá. E muito uhum. legal, né, mas eu queria mesmo um show, né, da carreira solo dele.
4: Sim. Você viajou para ver esse show, ou você tá você falou assim: ah, vou fazer umas férias e vou
0: aproveitar e ver? Ah, então, isso é uma coisa assim, até tem histórias engraçadas, assim, envolvendo fãs inusitados por causa disso. É, eu durante muito tempo, né? Eu acho que eu vi, sei lá, mais de, mais de 20 shows, né? mas nem todos aqui, né? Sim. <risos> Foram cinco. E o público dele sempre foi muito maior na, na Inglaterra, principalmente Londres, na né, Manchester, do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Né?
5: Sim, claro.
0: Então, se ele chegava a fazer três shows por ano lá, né? É, mudava né, o set list, mas tinha uma, uma, uma certa intensidade. Então, sim, né, eu, obviamente, não, né, eu calhava, assim, eu meio, eu não tirava férias, mas eu emendava, assim, uma semana com feriado, né, Sim. era meio quase um bate-volta. <risos> e eu tenho uma história engraçada que eu fui, há muitos shows em Londres, né, aí você desce do avião, né, vai lá para a fila do, do, do controle de passaporte, né? Pegue, peguei os documentos, né, a, a, o ticket de volta da viagem, né, a, a reserva do hotel, e o e o ingresso, o impresso, né, e eu lá, né, o oficial de imigração, né, os caras com aquela cara amarrada, né, <risos> aí, aí eu cheguei assim, né, eu falou assim, ah, tá vestido os documentos tal, começou a olhar, aí aquela pergunta que sempre vem, né, por que você está aqui? Sim. Eu falei, é, eu tirei uma semana, uns 10 dias que eu vou, eu falei, ah, eu vou visitar uns museus, né, vou né, comprar uns discos, né, e eu vou a um show na hora que eu falei, eu vou um show, o cara já levantou as orelhas, assim. Ele falou assim, mas show de quem? Eu falei, ah, o cara nem vai saber quem é, né? Mark Lennigan. Deixa eu ver o ingresso. Aí mostrei. Na hora que eu olhei o ingresso, ele já, assim, estampou o carimbo do meu passaporte com gosto. Aí ele, primeira vez que ele me olhou, assim, ele entregou o passaporte na minha mão, estendeu a mão e falou assim... Você comprou o álbum, o álbum novo? <risos> Aí ele deu um almoço maravilhoso, né? Pode entrar.
4: A Inglaterra é, pessoa... é muito boa, né? A Inglaterra é muito boa, né? Como, como a música, como o inglês adora música, né? É uma coisa muito bacana, né?
3: Oh, Ana, eu vou, eu vou te contar uma história que não tem nada a ver, mas para mim foi super marcante da minha vida. Quando eu ia fazer 15 anos, é, foi eu, meus pais meus pais foram para Europa e me levaram junto. Primeira vez que eu saí do Brasil e enfim, naquela época ninguém viajava para fora, um negócio incomum. E a minha tia estava morando uh, na Inglaterra, né? O marido estava estudando lá, não sei o que. Nós vamos visitar ela. e Eu me lembro que o um choque que eu tive quando a gente chegou em Londres e no aeroporto tinha um cara que era polícia, não era cara da imigração, mas era policial e ele estava de brinco. É. E eu, assim, em 1980, um policial de brinco era um troço tão completamente, assim, é, é, assim não era surreal, era uma coisa assim, é. se você falasse, não tinha, se alguém falasse eu mim que existia, eu falava, você tá mentindo, não é. existe isso, entendeu? Assim, ó, eu morava em Piracicaba, não existia homem de brinco, muito menos Sim. polícia Aí eu cheguei, fiquei com essa imagem, quando eu cheguei na Inglaterra, eu cheguei com essa imagem, meu... O lugar, aqui é o lugar, aqui é o negócio. Sim. É o negócio da turma que eu quero. Eu quero esse lugar que a polícia não usa revólver, mas usa brinco, entendeu? Não, é, e se é... gostar do Mark Lenegger é
5: melhor ainda.
4: É muito legal. Bom, vocês <risos> devem ter visto né, o documentário dos Beatles, o Get Back, né? E, e tem a filmagem famosa lá do telhado, né? Em 69. E, e é muito legal porque tem uma entrevista com a galera na rua e óbvio que tem os velhos mais caretas e tal não né? isso aí é uma barulheira não sei o que falando mal do, do, do da música e tal mas tem uns coroas e uma e umas coroas sendo entrevistados que eles amam os Beatles né são bem mais velhos que os Beatles né? e eles falam não eu realmente eles têm muita qualidade eles levam o nome da Inglaterra para fora quer dizer a música pop sempre teve né na Inglaterra claro tem uma, 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 um antagonismo ali da, da, das gerações anteriores, mas uma boa parte da população inglesa, britânica, mesmo mais velha, abraça né, as, as bandas, é muito legal isso, né?
0: Sim, é, para eles é show assim clubinho, em clubinho é happy hour. Os caras saem do trabalho, pegam o metrô, né?
5: Sim, é, sim.
0: Vão para o show, ou ficam lá, encontram os amigos. O transporte é muito bom, né? A rede deles os shows são programados para terminar ainda quando o metrô tá aberto, o cara sai, dá três passos, tá na estação de metrô, chega em casa, dorme, vai dormir. É, verdade. E é muito fácil, assim, e, e tem aquela coisa também de... Uh, é, é gente mais velha, né? aqui às vezes em São Paulo você sai a show você fica meio constrangido, né? tem um pessoal que pelo menos 10 anos ou anos mais 12 anos de idade é... É. mas lá não 12 né? anos. no meu é. caso
3: é 30 anos é verdade fora que eu, eu não consigo mais em show nenhum, porque é, quando o show começa eu já eu sou velhinho, cara Entendeu? Você gosta de comer... Eu já acho que o show começa às 11 e acho ruim. Aqui começa 1h30, às assim mesmo. Então não dá, sim, né?
5: Festival é
3: uma coisa que eu já não vou mais, sério. Não dá pra ir. Não Entendi. dá pra ir. Agora, <risos> na gringa, tem uma coisa que é o seguinte. Parece meio ridículo esse negócio. pô show às 7 horas da noite e tal. Mas é legal, né, meu? Porque você vai cedo e vai, vai viver e volta. Sim, e dá
5: tempo. sim. É,
3: é bacana. Tem um... Sim. um... Não é caipirice, né? É bacana mesmo.
4: Não, é muito legal. É. Show, show cedo é o que há, cara. show e festival, desculpe, mas nunca deu, né? Você vê, você é. vai ver lá o Cure e não sei quem em festival. A banda vai tocar metade do tempo que ela tocaria num show normal. Eu tô com a Ana, assim. Você quer, gosta de um cara? Não vai ver em festival. Né? Gosta de uma banda? Vai ver num, num show próximo ao festival, né? Tava querendo ver o King Gizzard, por exemplo, que vai ver pro Lollapalooza. Eles vão fazer um show extra ali no, no, no Joia. Eu não vou, não vou no Palusa nem amarrado, não iria. Mas para ver o King Gizzard talvez eu estava cogitando ir, entendeu? É, outra coisa, outra experiência. Assim, não dá para ver essas bandas menores em, em festival. É muito chato. Eles são geralmente j- jogados num palco, quinto palco, três da tarde, com som baixo. Eu acho péssima essa experiência. É, o
0: Greg ah, é tem ela, uma frase
2: que a Ana estava falando negócio do horário, né? Você, você sai do, do, de um show, um festival, às duas da manhã, você não tem como, como ir embora, né? Não tem, né? Não tem. O é.
4: que, que você estava falando, Ana, do Greg Dulley? É,
0: isso a respeito de shows de arena cedo, o Greg Dulley tem uma frase muito boa, que ele fala assim, é, o rock and roll não foi, não foi feito para a luz do dia. É
4: verdade. Não, ele <risos> tem toda a razão. Ele tem toda a razão. <risos> É que nem o Black Rebel Motorcycle Club tocando em Itu, lembra, Pauleta? No SWU, às três da tarde. <risos> Porra, é uma sacanagem. Você contou uma
2: legal também que era. Era o Dizzy Mary Chain tocando no Palusa às duas é, da tarde. É, assim.
4: é o Dizzy Mary Chain tocando com sol 36 graus, ficava derretendo, né, cara? De Eu, dia, vi, assim. eu, vi,
2: eu vi
3: isso em Miami. Imagina. É, então, imagina, não, é grotesco, é, grotesco. Abri, a, as primeiras bandas do dia eram Lush e Jesus and Mary Chain.
4: Não, eu, vi, eu no, no, Aí no ano seguinte, no Lollapalooza, eu vi o, o Front 242 tocando de dia. De ah, dia. Parecia é uma Nossa,
3: coisa de ar, ó, então. Eu
4: acho que os caras nunca estiveram acordados de dia. Na carreira <risos> deles. Eu acho que eles sempre dormiram. <risos> acho que foi a primeira vez,
2: assim. E 92, tinha Ministry também. Não foi de dia também, André, não?
4: Não, não foi. porque eu me... é, Devia ser assim, final da tarde, né? Da tardinha, é, tarde, é, às seis é. da tarde. Você sabe quem abriu aquele Lollapalooza, a Pauleta? O Pro Jam, cara. Caramba! Pro cara. Jam foi a banda de abertura daquele Lola Paulusa Louco, né? Como é, é, a, a banda virou explodida. depois. Né? É, exatamente. É, o Pro Jam é uma banda que, quando eu fui fazer o meu livro, lá, o Barulho, no final de 91, eles me ofereceram uma entrevista do Pro Jam e eu não curti o disco e acabei recusando. <risos> Recusei o recusei a entrevista com Pearl Jam para ver um show de uma banda lá, que eu nem me lembro qual era e tal, você vê meu, meu tino comercial, né, perfeito, né, cara o <risos> eu, idiota, eu, o idiota eu, que, eu tenho que recusou eu tenho uma entrevista disco, barça, com Pearl Jam
3: barça,
4: ele...
5: você
3: me deu esse disco quando você, quando você voltou ten, né? aí é. foi se encontrar e aí ele, ele falou assim pô você, você ouviu Pearl Jam? eu falei, é, eu ouvi uma música e tal que... Pô, achei uma merda, quer levar o deserto aqui, cara. Você me
2: deu é. o um T em 1991. Alguma é, coisa então. Assim. Você vê meu... Pior que tá, dessa geração aí, tá todo mundo morrendo e o Ed tá firme aí, né? Tá. Pô, tá lá tá,
4: tá. tá. Posso tá, então, é, Pauleta, agora?
2: O Mark Arden fez 60 anos esses dias aí também, né?
4: Fez? Não, o Mud Honey tá gravando disco novo, os caras estão tão com tudo aí. Tem, tem remanescentes, né? O Melvin está aí ainda, é. tem algumas, algumas pessoas, né? Tem ainda, é. mas é, é incrível a quantidade de vocalistas que morreram daquela época, né? De Chris Cornell, Shannon Hoon, é, o Staley, não, não, o Alice In Chains. É incrível né? a quantidade é, de foda, cantores foda. que morreram, né? Foda. Ficou bem, né? Ficou bem, claro. Posso escolher minhas duas então, Pauleta?
2: Manda a brasa, André.
4: Vamos lá, então. É, primeiro eu vou tocar uma música que eu gosto muito do disco que talvez seja, eu acho que um dos mais legais da carreira solo dele, que é o Blues F- Funeral, pelo menos para mim, assim. Não sou um grande uh-huh. conhecedor da carreira como, do, do Lanigan, da carreira solo como a Ana, mas eu gosto muito desse disco, o Blues F- Funeral, acho muito bonito. E selecionei uma faixa aqui que é maravilhosa, que é Grey Goes Black, faixa ótima desse disco. E selecionei uma dos Screaming Trees também, Pauleta, que é uma música antiga, é uma música de Sei lá, o terceiro ou quarto disco deles É uma música que abre a coletânea deles O o Ocean of Confusion Que é uma música que eu adoro Chama Who Who Lies in Darkness Essa música é foda Porra, é linda, né? E e a guitarra é incrível E e ele tá cantando demais assim Eu me lembro Posso estar viajando Mas eu, eu vi o Screaming Trees com Sonic Youth uma vez E eles tocaram essa música E eu me lembro, é, foi muito legal em Los Angeles e também deve ter sido 92, 93, por ali, foi um show incrível, assim, e era o Screaming Trees ao vivo, não sei se vocês já tiveram chance de ver, mas era uma banda muito engraçada, assim, porque os irmãos, né, os Connor lá, eles eram meio gordinhos, assim, E eles agitavam a beça e o Mark Lanigan não se mexia na frente do palco. Ele, assim, não falava com a plateia, não fazia nada. Ficava parado, né? E e os dois irmãos, eles ficavam tocando, fazendo rolamento de judô. Era a coisa mais engraçada do mundo, assim. Tipo, eles desenvolveram uma técnica que eles tocavam e ficavam rolando pelo palco os dois, assim, sabe? Era era engraçado. Geralmente, o, o vocalista que agita, né? E os outros com parados e tal... E os irmãos lá literalmente rolando pelo palco e o Mark Lanigan nem, não dava a menor pelota, assim, não não dava oi pro público, não falava com ninguém, (risos) completamente parado, assim, era era muito divertido ver o Screaming Truths ao vivo. Então, vamos rolar, então. então
0: eles não se batiam, né? Eles também que... brigavam, né? Pelo menos eu li na biografia. Nossa, eles... Eles, é, eles, é, eles, tudo... pausos, eles começavam se batendo no meio da música. Como,
4: <risos> como co- quaisquer irmãos que tocaram juntos, né? Do Kinks ao, ao Oasis e tal. Os caras se odiavam, né? Gritavam com outros, xingavam. Eu... Mas
3: devia ser legal no show, aqueles caras daquele tamanho brigando. Deveria ser a parte interessante do show, inclusive. É, saindo... Essa... Dá, dá pra pagar um extra, até. Saindo no braço né? essa, é, <risos> é. é engraçado. Tipo, sumou, sumou alguma é. coisa assim. <risos> eu, vi os, eu
4: vi os irmãos Reed, do Disney Mary Chain, saindo na porrada no palco uma vez em, Lose, em Nova é York. Mesmo,
3: cara, é, mesmo. É,
4: na, na turnê do Stoned and Dethroned. Eu acho que foi, inclusive, posso estar enganado, vou dar uma procurada, mas eu acho que a turnê acabou ali. Eu acho que eles pararam a turnê no meio, e era um show no Hits em Nova York, deve ter sido 94, e eles saíram no braço, assim, no... Quase no final do show, saiu da porrada assim, e depois cancelaram <risos> várias datas. Eu vou dar uma olhada no, no, no setlist.com lá para ver se não foi esse show que acabou a turnê do Stone and Throne. Aí ficaram 20 anos sem, 15 anos sem tocar, eu acho, depois desse show, muito yeah. engraçado. Mas vamos aí, vamos ouvir o Grey Goes Black, do Mark Lanigan Band de 2012, do disco Blues Funeral, e depois o Screaming Trees com Who Lies in Darkness? Já voltamos com nossa convidada Ana Luísa Barros
1: Don't you turn off my radio Please don't turn off my radio Now with a rope still swinging while it turns is his
2: Joe Barsinski, hours outside yourself
1: a train out of hotel, summer's reflection party. Will it see darkness?
4: nesse especial em tributo ao Mark Lanigan ouvimos aí Grey Goes Black do Mark Lanigan Band de 2012 do álbum Blues Funeral e depois Who Lies in Darkness uma música antiga do início dos anos 90 da grande banda Screaming Trees e o meu minha dica é, é uma dica que eu não me lembro se eu já falei desse filme ou não aqui mas é um filme brasileiro muito legal um documentário que está na Netflix e acabou de ser lançado em DVD com um monte de extras, que é O Barato de Iacanga. Não sei se vocês já viram esse filme, que é um documentário sobre o Festival gente, de Águas então. Claras. Vocês Mas já viram? É legal
3: demais. Já vi, já. Sim. Opa. Então, é muito o, bom.
4: É do Thiago Matar, um, um, um cineasta, o primeiro filme dele, e é um filme muito legal, né? porque conta os bastidores desse festival que teve três ou quatro edições, a primeira acho que foi em 75, e depois tem... Imagens antológicas assim do João Gilberto tocando, Raul Luiz Gonzaga. O filme é muito legal. Tava tá tá na na Netflix há um bom tempo, mas agora saiu em DVD. Até o Thiago me pediu e eu escrevi na brodagem, porque eu acho que o o projeto é super legal. Escrevi lá uma uma introdução ao encarte desse DVD. E o DVD tem cinco horas de extras, incluindo uma hora só de super 8... é de imagens super Nossa, 8... sem mãe, som. Porra, demais assim. eu, eu não vi tudo ainda, porque é muita coisa, mas o que eu já vi é incrível. Assim, um monte de super 8 da galera no festival. Então você vê aqueles hips brasileiros meio misturando com uma coisa meio tropical, assim Porra, é, é fascinante. O tem, tem
2: que fez também, André?
4: Olha, do que eu vi, não é mais imagens de bastidor, imagens assim da galera no festival imagens da cidade e imagens dos shows, assim, filmados de baixo. Tem alguma coisa de bastidor, eu me lembro que tem umas imagens, acho que do Moraes Moreira e tal, mas é fascinante, assim, só de você ficar olhando e ver as imagens de 75, 81, desses... de, Desses festivais, desse festival, assim, é muito, muito legal.
2: Imagina que, é, que ia ser um festival com o Luiz Gonzaga, né, cara? Sério? Cara,
4: é uma coisa louca, né? É um festival, é um festival que era um festival de rock em 75 e depois virou um festival meio de MPB, né? Misturado, né? Música brasileira, com então tinha tudo, tinha Gilberto Gizmonte e Gilberto Gil, sabe? Mutantes. É, hum. é, é louco, assim, é muito, muito legal. Então, eu recomendo a todo mundo barato de Iacanga, Saiu em DVD, assistam o filme na Netflix e comprem o DVD, acabou de sair pela Versátil.
2: Legal. Oh, André, tá, eu queria perguntar um negócio pra, pra Ana, que, que assim, a gente tá falando do Screaming Trees, né? Dessa fase aí do Grunge e tal. E, e assim, pelo que eu sei, o Mark Lanegan ele abominava, né? É, falar do Grunge, tudo que era relacionado a essa época. O que você que sabe disso, Ana?
0: Não, ele, bom, com relação a, ao Screaming Trees, uh, ele tinha muita, muitas músicas que ele não gostava, ele não gostava do, do fato do, do Gary Lee corner né, é, querer meio que mandar nas coisas, e uh, as letras, ele não podia, As letras, a maioria das letras eram foram compostas pelo Gary Lee. Uh, então ele falava assim que ele achava brega, que que ele não sentia bem cantando, é, e foi um dos motivos pelos quais ele né, começou a carreira solo, né, para poder um, ter um controle aí da, das composições dele. É... Mas ele tinha, tinha, ele tinha muito perrengue com com Gerbili né? Tem uma, umas passagens no, no livro dele que ele é bem duro, né? Acho que até quando ele concluiu aí o livro foi publicado, eles estavam meio estremecidos.
4: É. Eu acho que deve ser muito difícil, né, Ana, para um cara talentoso, um cara que tem o que dizer, então ele fazer parte de uma banda na qual ele não é o protagonista, né? A banda não era dele, é. né? Ele foi convidado para a banda, né?
0: É, inclusive no comecinho tentaram colocá-lo como baterista, né? Não <risos> deu é. certo, né?
4: <risos> é, não, eu acho que, que ele era, ele, ele já tinha suplantado a banda, né, em termos de em termos criativos, assim, já não era um lugar onde ele queria estar, né, eu vejo muito o exemplo, sei lá, do Mike Patton no Faith No More, vocês não acham assim?
3: É, tem, e daí, no, 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 como o Mike Patton, aliás, é um cara carismático e bonito, né, cara, tem um, sim, cara, que é, um cara que tem pinta de frontman ali, né, então tem esse, tem, tem na verdade, tem esse detalhe, né sim, e, sim. Enfim, tem, e, uma, e, e ele tinha uma personalidade muito muito própria assim com o tempo é engraçado né deu deu para ir vendo assim é, tem uns caras que com o te, tem uns caras que com o tempo continuam iguais ou, 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 ou pelo menos fingem ser, serem os mesmos né o Mike Patton como o Mark Leringa são caras que os anos foram passando eles foram ficando mais eles mesmos mais estranhos ou mais uma, né? mostrando uma identidade diferente né é, nem todo mundo é o Gene Simmons né <risos> Okay. o cara é, que é, não, é, não é verdade o, o Angus Young sei lá
4: vamos lá então quem agora Forasta Ana vai encerrar Fora eu, então Forasta. Forasta vamos lá
3: belezinha tá bom é eu tava tá, como eu tava comentando aí é, antes assim eu, eu eu achei que eu tinha uma noção mais ou menos do que que o Mark Levinet tinha feito e agora eu descobri esses dias que eu não, sei, não sabia a lista metade como se dizia na minha época ali que realmente é, é muito. É muito é, é, ele fez muita coisa, fez muita coisa, muito projeto paralelo, muita participação. Eu tinha esquecido que ele tinha participado daquele Mad Season, a banda lá com o Lene Staley, né? É, que depois ele pode umas coisas que depois ele fez letra, depois que o Lene Staley morreu até. É, tem um monte de extras, de outtakes e, e boxes especiais e tal. É, mas, enfim, é. é, é para escolher ali é, eu, eu eu escolhi duas que são que são é, é, legais e, e, e são parcerias também meio diferentes dele é, tem uma música que eu acho muito legal assim meio diferente é, do, do do que a gente está acostumado a pensar do, do Mark Lanning é, que é uma música que ele fez com os, os parceiros dele lá do Queens of the Stone Age aliás uma grande banda é, e, que, e que ele fez de que ele participou participou com, é, brilhantemente aí, em dois discos é, muito bons. Né? É, essa música é o, chama Metamphetamine é, Blues, vocês me desculpem é que a garganta não está ajudando, estou com o bichinho do Han, Han essa semana. O é, Metamphetamine Blues é de 2004, é, é uma música que ele fez é, junto com o Josh Romi e o Nico Livieri, é, do Queens of the Stone Age, e também tem participação do Greg Dulley, né? É com quem depois ele fez ali o, o, o Gutter Twins, do, o cara do Afghan Weeks, cantor. Aí é, é legal porque é uma música meio atípica, assim, é uma música meio eletrônica, meio, meio não vou falar meio baixastral, astral, tem um monte de música baixastral astral dele, mas é uma música particularmente assim, meio, meio Mad Max, cyberpunk, é, não, é, assim, não é muito o que a gente está imaginando pensar, assim, que é uma música é, do, do, do do Mark Lerman e, e mas é uma música muito muito legal é, a outra música é, é, Uma outra parceria incrível que ele fez foi com a com Isobel Campbell né a menina do do, do Belen Sebastian é, fez uns discos muito bonitos com ela e, e pô, eu, eu fiquei ouvindo reouvindo, que discos bonitos que são né fiquei ouvindo reouvindo esses dias né? é, é muito são muito legais os álbuns são muito muito, e eles são tão diferentes, as vozes são tão diferentes, né? É... que que é uma coisa, é uma coisa, ela é tão docinha, né, e ele é aquela voz de quem tomou uns uísque, assim, e fumou muito cigarro, não sei. É... mas aí essa música é do do Ballad of the Broken Seas, que é de 2006, que é o primeiro disco do, do da, da, da parceria deles. É... e aí é uma música que, é... pô, é uma música eu fiquei reouvindo o disco, eu falei essa música é uma música que no final eu falei, vou com essa, embora seja muito triste mas é porque a letra, além de ser muito bonita a música, a letra é muito adequada para o momento, chama-se The Circus is Living Town então é essa e mais Metamphetamine Blues com Mike Lennon
0: kinski
1: over now So draw the curtains down Your secret's safe to keep Unzip your velvet gown And let your hair Kick off your satin shoes Throw back the Ida down Farewell to Friday's clown Circus is leaving town, oh Ruby Raw your stockings down Circus is leaving town, oh Ruby Dry your eyes Fix up something to eat Still water, still run deep Dogs are barking now Get back out on the street Circus is leaving town Oh, Ruby, roll your stockings down Circus is leaving town So, Ruby, dry your eyes The party's over now Stop howling at the moon You need a different beat You need a different tune Remember that old song We had when Life was an empty page, the world would ride upon. Do you recall the meadow grass we sit and watch the hours pass? You were such a good girl, then, no oh, Ruby. Dry your eyes. Circus is leaving town, oh ruby, roll your stockings down. Circus is leaving town, so ruby, dry your eyes. You're searching when you walk. You're searching when you talk. could make me believe that the sun sets in the east the sun sets in the east the sun sets in the
3: Você ouviu o Blues e uh, The Circus is Living Town. Uh, demais, minha, né? minha, é demais, é demais. Música, as duas são muito legais, E mas é, é legal porque eu estou tendo a oportunidade de, de é, ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido é, e, e, e reouvir coisas que eu realmente tinha, tinha esquecido da existência. Assim, e... E tem muito, muita, muita muita coisa para explorar é, da carreira dele. Fiquei querendo mostrar para o meu moleque ali, que ele tem 18 anos, para conhecer ele, não, não sabe que existe, né? Falei: conhece o Chris of the Stone? Age? conheço, ele conhece duas músicas, né? Claro, porque <risos> é assim, né, cara? A galera não ouve mais álbum, só ouve, só ouve música em playlist, né? Conheço então, muito, é. duas
4: músicas, é.
3: Não é, não é nem ele falou que conheço muito, falei, conheço duas músicas, né? Ele não, não, não eu acho batalha,
5: engraçado, estou falando é, ele, em é, geral. Mas é, 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 não, mas é,
3: é. é assim, né? É. Porque a galera não, não, não tem nem muito conceito de álbum,
5: né? Sim, é sim. Uma
3: coisa, é uma coisa geracional. Talvez a única geração que prestou atenção em álbum tenha sido meio a nossa, e um pouco antes da nossa, assim sim. Porque antigamente era tudo compacto, agora é tudo compacto, né? Então, acho que, que enfim, foi, foi, um, foi um foi um breve e interessante período da humanidade, mas enfim a minha dica, falando aí em, em, em grandes talentos que se vão morreu esses dias um cara que eu era muito fã, acho que vocês também o é, um jornalista americano que escrevia maravilhosamente bem muito bocudo, sem medo de arrumar treta, sem medo de, de, de zoar com, com todas as, todos os quadrantes possíveis é, um cara que teve uma carreira incrível que era o PJ O'Rourke esse era foda. Esse era foda, né? Vocês também são fãs do, da figura, né?
4: Uhum, certeza. Yeah. Li muita é, coisa o... dele, André. Muita coisa. Adorava o cara.
3: Era demais, o texto do cara, qualquer coisa, qualquer assunto que ele tocasse, valia a pena você escrever. Eu odeio esportes, li um monte de texto dele sobre esportes. Uh, sobre coisas de política interna americana, só porque o texto do cara é tão sensacional uh, que não, não dava para resistir. O P.J. Ork, ele foi editor, ele foi ele era jornalista, ele foi editor da National Lampoon, né, a grande revista de humor uh, dos anos 70, no, no, nos Estados Unidos. Uh, ele é um dos caras que escreveu aquele musical Lemmings, que deu origem ao Saturday Night Live, né que que participava o, o John Belushi e outros luminares da época. um cara muito, muito legal escreveu muito na Rolling Stones, escreveu um monte de lugares ela provocava muito a esquerda ele se dizia republicano e e, e era mais para libertário anarquista talvez e tristemente quase nada dele foi publicado no Brasil alegremente os dois livros que foram publicados no Brasil foram publicados pela minha então editora Conrad, há 20 anos atrás que foram o Guia do Solteiro e o Etiqueta Moderna é, que são dois livros bem legais é, da época, tem por aí em Serba, dei uma conferida, é, mas na verdade na época a gente começou publicando esses, porque a gente imaginava que eram livros assim, mais de interesse, mais, mais amplo talvez, é, é, e quem sabe para depois é, também publicar as coisas mais políticas dele e tal, mas na real os livros não venderam, não fizeram sucesso, ou porque a gente não soube, promoveu porque as pessoas não gostaram não sei porquê, e aí as coisas foram enfim, mudando e acontecendo e no final a gente acabou não, não indo atrás de publicar outros livros mas recomendo demais é, para quem lê inglês aí, pelo menos muitos, mas pelo menos três que são do coração que é o Parliament of Horse é, que é eles zoando como funciona o governo, a administração dos Estados Unidos e dois aí muito apropriados para esses momentos bélicos é, que vivemos hoje que é o Holidays in Hell e o Give War a Chance, que é só pelo título, já, já, já dá, dá para sentir aí a, a, a pegada do PJ O'Rourke, que é a minha, minha recomendação aí para eu, eu, eu tinha galera. esquecido
4: chorar, do Lemmings, cara, eu tinha esquecido que ele tinha feito Lemmings, é demais isso, cara? Ele né, foi um cara? dos caras que é. escreveu
3: Lemmings, imagine só, né, então, enfim... Hum. que era um musical, enfim, que... que... Agora é o seguinte, eu queria perguntar uma coisa para até por causa desse mergulho que eu fiz aí na na história do Lennig, a Ana talvez possa ajudar as novas gerações e mesmo as velhas gerações, como eu, mas mesmo assim, a geração do meu filho ou dos intermediários aí, é por onde que você começa a entrar entrar na na obra do do Mark Lennigan? Porque, de fato, o cara tem os discos solo, eles têm os Creamy Trees, tem Queens of the Stone Age, tem Mad Season, tem várias fases diferentes, tem os os, os discos com a Isabel Campbell. Por onde que você acha que um cara que está chegando agora na, na, vamos dizer, na, 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 na criação do Mark Lennigan, por onde você acha que é uma boa, uma boa ou boas portas de entrada, Ana?
0: Então, até tem a ver com, com, a, minha, com a música que eu escolhi, né? Que é borrátil que é do segundo disco solo dele, que é de 94. borrátil é, é tipo a, a Smells Like Teen Spirit do, do Lannigan, sabe? Para quem Pronto. gosta de grunge, de grunge, que gosta de Screaming Trees, é, é bom começar por aí, porque já, já mete o pé na porta mesmo. É uma música que tem um andamento... É muito parecido é, com, com Smells Like Spirits, é, é, que começa assim, angustiada, com uma voz arrastada, vai crescendo numa angústia e explode em desespero e depois se retrai, sabe? Uhum. É, é maravilhosa, assim, é, foi um disco que quase não existiu porque ele quase jogou as, as demos no rio, tinha um riachinho aí atrás do estúdio de... De gravação, ele estava na louco, tem ah, é, é,
2: é, isso que ele, ele
0: queria jogar tudo fora, tiveram que segurar para o <risos> se fazer da, das gravações aí, que demoraram muito tempo, né? Ele demorou um disco, demorou para sair, para ficar pronto, crime, né, né? Não tava bem. É, agora, não sei, por exemplo, se o seu filho gosta de Queens of the Stone Age, então é bom começar por Babble né? Porque é, é, vocês estavam falando, eles, o Babel foi gravado, se eu não me engano, no, no rancho Dela Luna, né? Quando. O Josh Holm reunia né, todos os amigos né, para é, fazer aquelas desert sessions, né? É, uhum. E a PJ Harvey tava lá, né? Tava a ex-mulher do Lennigan, tem umas coisas assim, é um disco... Tem umas músicas os muito Guns bonitas. Os Guns N' Roses
3: estavam lá, né? Tinha os Guns N' Roses. Oh, é, o Duff, né? o
0: Duff baixista, é. baixista. E até, assim, as, as músicas mais mais depressivas é, são muito bonitas, porque a ex-mulher dele faz back vocal né,
5: quem é Brasil?
4: a ex-mulher dele, Ana?
0: é uma moça chamada Wendy Ray Fowler mas
4: ela, ela é ela, cantora? ela é, é artista? ela é
0: cantora tá. é, mas ela é muito, é, ela é muito é, é, eu acho que atualmente, se eu não me engano ela mora em Londres ela teve uma, uma dupla é, ela fez uma dupla com um dos caras do Ankle o tá. um cara carequinha, né? E, e ela tem uma voz maravilhosa, assim. Acho que ela tem umas vozes mais bonitas que eu já ouvi. E ela tem também Spotify, em streaming, acho que dá para achar as coisas dela. Tem página no, no YouTube, ela tem umas músicas bem que legal. bacanas. Participou, ela é, foi modelo, participou dos, dos videoclipes do, do Queens, ela fazia umas, umas pontas. É... Então, e tem, e ela, eles estavam se separando, o clima estava ruim, e é ela que canta, né? É, então, é, é muito legal, e se, se o seu filho gosta de Queens, acho que é por aí, né?
3: É, não é nem que ele gosta, tá, tá, tá aprendendo, né? Enfim, é, é interessante também, a gente, é, eu nunca tinha assistido a, a formação de um gosto musical, né? É, uhum. E é interessante você ver... Com o, com o acesso que existe hoje, né, com com, com enfim, o acesso infinito que existe hoje, mas também com os algoritmos, né, que vão sugerindo coisas. Então, é, às vezes a pessoa está indo por um caminho de hip hop e quando vê cai numa outra coisa que não ah, é, de repente está ouvindo, sabe, é, 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 metal cascudo e cai numa outra coisa. Então você vai vendo assim. De vez em, eu pego o Spotify dele assim, tem assim as coisas, umas, umas playlists muito interessantes Sim. assim. E, e mas de fato tem essa questão. Eu acho que as plataformas não oferecem álbuns, né, não não é é aí que elas ganham delas, enfim, devem ter muitas razões para isso, mas elas não oferecem álbuns, então, para quem quem fazia música pensando que estava fazendo um álbum, eu eu acho que se perde um tanto no meio do caminho ali, né, a intenção original do criador, né, porque, enfim, até a ordem das músicas... Para os caras que eram, que eram caprichosos, né? que não queriam fazer qualquer coisa, e, e como muita gente... Você vê que tem uma, uma lógica de por que, que uma música vem antes da outra, por que, que uma abre o lado alto, a abre o lado B, para voltar para a época que discos tinham lados, né? Hum. É, enfim, então... Mas é isso, é isso, legal, Ana. Agora, Ana, eu acho que agora é a tua vez de você é, é, escolher as tuas músicas, Certo? Ela já, já, falou, de... já falou de uma dela. Ela falou né? uma, é. é. E ah,
0: a outra é? A outra, então, eu peguei dois extremos, né? Borracho, que é de 94, e peguei uma mais nova, né? De 2019, que já é da fase mais, mais dançante dele, né? O é, fase dançante
3: do Mark Lane é sacanagem. É, é. é. Para quem, que dan- quem que dança esses troços? É só você que dança esse negócio. Não, Não, Ele, pode, ele, pode, ele, pode, ele tem assim. um disco
4: que é meio Joy Division. Aquele é. Phantom. Joy
3: Division é dançar, o Joy Division ah. é para dançar. Joy Division é para ter ataque epilético. Não, assim? o,
4: disco, o disco é, é, ele- é. é eletrônico <risos> e tal. Oh, o Joy Division deu no New Order, é um, é, não é, o Phantom, é, Radio, o, o Phantom Radio não é meio dançante, Ana, não vou dizer que é um disco dançante, assim, não é um disco não, de não tecnopop, pop é, mas, mas é... é
3: para chacoalhar
2: o esquema. Não, não é não é, não é, não é,
4: não é, não é, mas tem textura eletrônica ali, né?
2: Ah, esse Somebody's Knocking, que é esse disco aí da, 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 dessa música dela que ela escolheu, é, é, é completamente... É, com pena eletrônica ali, algumas coisas. E é um disco que, que falam, né? Que é um disco bem humorado né, dentro dos padrões. É, imagina, dentro,
4: né? imagina, Sim. né? Não, o, o Ana, eu, vi, eu, eu, eu não, não, conheci, não conheço essa parceria, mas eu vi o Dave Clark, que é um grande DJ produtor de tecno né, em inglês, lamentando muito a morte do do Mark Lanigan. depois eu fui dar uma pesquisada, eles trabalharam juntos, né, Ou fizeram coisas juntos, remixes, o Dave Clark fez pra música dele, eles gravaram música juntos, quer dizer, o cara era super eclético, né, vai de Isabel Campbell a, a Tecno, né, Muito, é bizarro isso, né.
0: É, hoje mesmo eu tava no, no Twitter, né, tava numa olhada, é, eu fiquei, nossa, fiquei tão triste. Eu não sei se você conhece o... acho que você já falou dele, do... É, Cold Cave. Sim. É um irlandês também que faz música eletrônica. Chama Wesley. Ice Eyes... outros, não, não lembro agora o sobrenome dele. E ele tá, colocou uma postagem dizendo que ele lamenta muito que eles estavam cheios de projetos juntos, Olha inclusive para um podcast. É
4: mesmo?
0: É, Fazer um podcast de entrevistas. Eles parecem que conseguiram gravar alguns, que depois caramba. ele falou que vai disponibilizar.
4: Caramba. Um, Olha que legal. Caramba. Que legal, né? Mas, assim,
0: é um mundo de colaborações que nem eu conheço tudo, sabe? (risos) Alguém me mostra, falou assim, que você acha dessa música? Eu falei, nossa, nem sabia que ele tinha gravado com tal pessoa. É é muita coisa. E,
4: E, Ana, você que é uma grande fã e conhecedora, imagino que você conheça outras pessoas que também são, né? Vocês têm alguma ideia da causa mortes, assim? Porque não foi divulgado nada, né? Ele ficou meses em coma, né, por causa de Covid, depois, teoricamente, se recuperou, né, mas será que essa recaída e morte dele tiveram a ver com, com esse, esses meses aí, com Covid?
0: Não sei, não, não dá para ficar especulando muito, porque eu não vi nada, e também não posso falar que eu tenha lido muita coisa, né? na Sim. terça-feira, principalmente, eu não queria ler nada, é. eu nem, nem sabe, nunca claro. vai ficar em rede social. É, mas o que todo mundo está comentando é que é, ele estava muito feliz, produtivo. Então, exato, que é. não, quer dizer, eu duvido que tenha sido suicídio, né, Se foi. Agora, eu sei que ele tinha voltado a fumar. Acho que eu vi uma postagem de alguém assim dando a entender que estava bebendo. Não sei, não dá para dizer se. Que coisa foi acidente né? dentro de casa eu sei que tinha uma, uma escada dentro da casa onde ele estava tá morando na Irlanda, não sei se pode ter sido. Hum, é, um um é um cara que, mal, que
4: é já isso. teve tantos problemas de saúde e teve tão perto de morrer tantas vezes, né, que numa época Sim. em que ele tá supostamente bem, né, quer dizer, se recuperando é. e tal, acontece esse tipo de coisa, né, bizarro,
2: assim. Pô, o cara é de 64 né, cara, nossa idade, praticamente. Tem
4: 57 né? anos, né, pode, tá novinho. É. É Tudo é bem, mas grosso, o, que ele, o, que ele, o que ele viveu, ele deveria ter uns um 110, né, mas...
3: É. Basica. Isso aí isso, aí, isso aí é aquela, é, bem... é nem, como, dizia, como dizia o Indiana Jones no filme aquele, né? O problema não é a idade, é a quilometragem,
4: né? É, exato,
3: então, é... exato. esse <risos> é aí teve uma quilometragem, é. é... Não, que um,
4: um, esse... um dos que, que lamentaram no, no Twitter e tal, que era muito amigo dele, era o Dylan Carlson, né? Eu vi, vi ele no Twitter e hum. tal, e o Dylan Carlson é, é do Earth, daquela banda, e o Dylan Carlson é o cara que, emprestou, era o amigo do Kurt Cobain, o Kurt Cobain se matou com uma arma do Dylan Carlson, né, emprestada por ele, né, quer dizer, obviamente não sabia é. que o Cobain que ia fazer isso, mas eu, eu, eu vi o Dylan Carlson ao vivo com o Earth alguns anos atrás, ele tem a nossa idade, Pauletto, ele deve ter a idade do Coben, ele tem a idade do, Cobain, ele tem a idade do, do Mark uh-huh. Lange, ele, ele parecia tinha uns 90 anos, eu juro, ele parecia aquele velho é. da capa do Led Zeppelin 4, cara, uma coisa impressionante, ah, assim.
5: Né, é, né, eu cara. nunca
4: vi uma pessoa tão acabada. Eu tava com o Massari vendo o show, e a gente não acreditou que era ele, assim, não dava pra se reconhecer o cara, muito muito, Foi, detonado. Né? É. É. É, muito é. detonado, é. Muito detonado, é mas então vamos lá, as as duas da Ana são o que? Borracho e
0: Night Train to Kabul
4: Night Train to Kabul, bacana
0: seri e Paulo
4: E, e sua dica, Ana?
0: Dica é bom. Acho que é a biografia, né? A biografia, a autobiografia da Mark Lennigan saiu agora no Brasil. Não sei, não lembra a editora? Mas não sei, acho que e, a em, em inglês
4: então. é Sing Backwards and Weep, né? Como é que é, chama no Brasil? Também. Será? É. Também.
0: título, Foi traduzida pelo Carlos Messias, que ah, eu também que é bastante fã. Ah, que legal, que legal. Vale muito a pena, porque é um livro pesado, né? Porque ele conta toda a história do vício, começa na infância dele. Pesado,
3: porém dançante, é isso o negócio? É. É é, é um um livro dramático, eu eu não li o livro, eu li na época quando saiu, parece que é bem, bem, não é é pouco pesado, parece que é bem, bem puxado, mesmo emocionalmente, né, a história dele.
0: Mas ao Ah, mesmo ah, tempo, ah. assim, ele é muito bem-humorado, assim, é um humor autodepreciativo, e chega a ter ter graça, sabe? É o jeito que ele conta as situações, que ele faz ironias, ele é é muito sarcástico, e assim, é um livro que que no final, nos dois últimos capítulos, ganha um um, um ritmo, assim, de thriller, porque... é quando ele tá, ele tá ficando cada vez pior, né, ele não, não quer se tratar, e ele entra numa turnê, que vai ser pela Europa, e a, e a principal preocupação dele era a logística de deslocamento entre os países, porque ele ficava desesperado quando o deslocamento era por avião, porque era mais difícil esconder droga, né? na, Sim, na mala, caramba, na roupa,
5: caramba, e
0: ele é. não queria ser preso, né, óbvio. Então não tinha jeito, porque de ônibus ele ainda arriscava né, hum, né? contando que que não ia ser parado aí para uma fiscalização, mas de avião não tinha jeito por causa do do raio-x, então ele chegava nos países né, já desesperado na fissura, porque ele tinha que achar um traficante né, para comprar, para cortar né, a fissura, então assim, a coisa vai crescendo e ele ficando cada vez mais desesperado e, e agressivo e louco, Chega uma hora que você fala assim, pelo amor de Deus, alguém dá uma droga para esse homem, dá uma heroína, sabe? <risos> <risos> então é um, é um livro que, que te prende, né? É, fala alguma assim coisa de,
2: de, 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 das passagens por aqui ou não? Nada, né?
0: Não, porque o livro termina antes disso. O livro termina ah, tá. é, bem antes de, de Bagualgan, ele termina com ele indo para uma, pra uma é, reabilitação. E mas ele tem outros livros que, que ele agora na, na pandemia ele falou uma coisa que, que eu entendi perfeitamente que ele fala, em um dos livros que, que eu li, ou entrevista, que ele falou é, a pandemia transformou o mundo num lugar onde não há mais espaço para artistas como eu. É, o, o cara que faz shows em, em lugares de pequeno ou médio porte, né, no caso é dele, é o cara que, que ganha sua renda né, baseado na venda de ingresso, na venda da, de, de, dos CDs nas, nas banquinhas. Uhum. Ele tinha um sistema muito legal, assim, que foi bem esperto. Ele alguns shows, né, principalmente os shows acústicos, semiacústicos. Ele fez alguns algumas apresentações na Union Chapel em, em Londres, que é uma igreja, né, uma igreja do uhum. século XIX. Então, é, ele gravava as apresentações, né? Eu, eu, colocava lá, fazia um CD, né, colocava numa capinha <risos> e armava a banquinha e depois vendia, antes ou depois dos shows, né. Que legal. Vendia camiseta, é, então acho que esses CDzinhos agora devem estar... Tá... No YouTube isso que tem, tá, tá tudo, né, baixado. Que legal. Tá... Mas, e, então assim, era tudo... E com a pandemia, ele começou a, a escrever, né, é, ele começou a desenhar, Estava vendendo aí alguns sites, uns desenhos pela pela internet, né? Estava aí se se movimentando, né?
4: esperando
0: acabar, né?
4: Olha, eu vi aqui, gente, a autobiografia dele saiu saiu no Brasil pela Terreno Estranho, que é aquela editora muito legal, que publicou os livros do Massari, publicou esse último livro do Massari, o 84, que a a gente até entrevistou o Massari sobre esse disco, esse livro... Publicou a, a, o livro do Lee Hanaldo, o livro do Jeff Tweedy, chama a editora Terreno, Terreno Estranho, é, publicou o livro de poesia do, do Rodrigo Carneiro, nosso amigo, uma editora muito legal. Procurem aí, Sing Backwards and Weep, Memórias de Mark Lanegan, saiu no Brasil em português pela editora Terreno Estranho.
2: Ah, legal. Uma Legal, curiosidade né? que eu tenho rapidinho, Ana, você é, é, se encontrou algumas vezes com ele, né? Teve cara a cara com ele. Hum. E, mas foram encontros rápidos, assim, ou, ou você também. O que vocês que conversaram? Fala alguma coisa sobre a vida? O que, o que, que foi a, o tema ali de, de, de um possível papo com ele?
0: Então, é, foram rápidos, foram várias <risos> vezes. É, e no começo eu era meio stalker. Não, eu, já, eu já, assim, armava outros esquemas, eu já encurralei o cara numa viela, assim, é. o cara não conseguiu sair. Eu e uma outra amiga inglesa. Pô, é, já a, An- um... a
4: Ana aterrorizou o Mark Lanegan. isso é uma façanha, é por... hein, Ana? Não é ponta não, é porca, não, não isso é,
0: é... Muito bem, Ana,
3: representou, hein?
4: Ah,
0: sim, em Berlim... Uns alemães, uns meninos me ajudaram a enganar o segurança para conseguir entrar no backstage, sabe? O cara não tava vendo, eu fui lá me enfiar. E era uma coisa, assim, legal, porque... Como eu sabia que o, o Marquileno era, era culto, ele gostava de ler, gostava de arte. Então, assim, para né, fazer uma coisa diferente, eu sempre dava de presente para ele um livro. Tudo show ah, que, que eu ia. Ia né? livro de pintura, livro de... Uh, Uh, de um livro do Alan Lightman, que eu gosto muito, que é um autor que escreve, que é cientista. Nossa, que escreve... maravilhoso. É.
3: Escreve bem demais. O físico, né?
0: Isso, é. Ele é físico, é, né? professor do MIT. Né? E romancista. É... E... Dei quadrinhos né, daqui. Um... Que
3: quadrinho que você deu, Ana?
0: Então, é, agora me ajuda a lembrar, que não eu acho que não é um dia assim em português, mas o do quadrinho do... É, Tosh, Tosh, é um uruguaio argentino que publicou uns, é, um, um livro. É super bonito. Ah, eu, eu, desculpa, depois eu te falo eu não, eu não Depois vou você mais. me
3: conta depois, eu, fiquei, eu que gosto de gibi, fiquei curioso Char... O André que eu que odeia quadrinhos Mas eu faço questão de manter aqui a, a, a... eu tem um preconceito Terrível contra quadrinhos Eu não tenho sabe? nada, mas eu não tenho eu nenhum faço, preconceito contra quadrinhos Eu faço questão quadrinhos. de manter o espaço Esse espaço vivo de defesa a Ana, Da nona arte a Ana, aqui no, no ABFP A
4: Ana deu para é. ele Thor contra o Grunge Uma... uma, uma... <risos>
3: Tá bom, aquele cabelinho, aliás, o Mark Lennon ainda daria um bom daria toque. exatamente e, da cara, é. aquele cabelão e tal, <risos> eu, aquela cara meio celta, assim, ele poderia ser um excelente toque. é melhor que o, que o Chris Hamworth, é. só Sim. precisa malhar um pouco, né, não pode ficar só bebendo, bebendo cachaça aí, mas enfim, mas ele dava livros pra ele, deu quadrinhos pra ele, e é bom, é um presente legal, quem não, gosta, quem não gosta de ganhar um livro bacana, né?
2: É legal. Eu um eu que que Dá pra muito
3: engraçado. Dá para bocosar drogas dentro dos livros também. Você pode cavocar o livro e enfiar alguma coisa lá. Também ajuda a passar no, ali na alfândega, quando você está indo da Bélgica para a França, alguma coisa. Também tem esse, esse, esse uso. Não sei, não sei se você tinha pensado nisso.
0: É, nessa não. Possibilidade. Eu, eu não pensei, mas o, o traficante dele pensou. Eu, eu li um livro. Há <risos> assim, uns anos eu li tudo que podia ser relacionado a ele. né E tem um livro chamado American Junk escrito por um cara que chama Tom Hansen. Ele foi o traficante do do Kurt Cobain, do do cara do do Alice in Chains, agora. É do Mark Lennon Isso, em Seattle. E, assim, é uma biografia, ele conta a história dele, mas né, fazendo também um panorama da cena de Seattle daquela época. né? Legal. E a respeito do Lennigan, ele conta o seguinte, né, que ele atendeu o Lennigan no apartamento dele, né, A entregar a droga, ele entregava, então ele falava assim: Mas eu sei que daqui a pouco ele vai ligar para eu trazer mais. Então, quando o Lelengan não estava olhando, ele chegava perto da estante de livros, dos CDs, e já escondia lá um pedacinho aí, de uma porçãozinha de heroína, e, e voltava para casa. Quando o Lelengan mais tarde ligava e falava assim: Eu estou precisando de você, ele falava assim: Não, você abre o um livro tal que está lá dentro, depois você me paga. <risos>
4: Muito bom.
2: <risos> Já se antecipava, gente.
4: Exatamente. É, é. O
0: seu trabalho de, de ter que Pô, Ana, vou, vou
4: comprar é esse verdade. livro, não conheço, mas a história parece sensacional, hein?
2: Tem, tem e-book. O é, cara escreve muito um bem vem, um, vem, vem com a droga também, André.
4: É, exato. Pô, <risos> mas que, que história, que, que ideia legal para um livro, né? Acho muito bacana. vou Comprarei American Junkie. Yes. Uhum. Que legal, que legal. Legal, boa dica. Pô, Ana. Obrigadíssimo, viu? Obrigado por, ah, por ter atendido o nosso, nosso pedido em, em tão, tão rapidamente assim. É, e, e obrigado também no, no meu site lá, a Ana escreveu um texto muito legal hoje, está aberto a não assinantes, aí se quiser dar uma olhada é, sobre o Mark Lannigan, um texto muito muito bacana. Opa, é, a obrigado, a... tá, Ana? Foi demais, viu? Muito obrigada
0: legal. eu gostei muito
2: valeu Ana cara.
3: obrigado viu fez com
4: pra, que eu tá me grande. sentisse
0: melhor porque eu estava me sentindo péssima é, esses dias exato é, exato mas é é. Que eu a gente
3: a gente, a gente a gente sabia assim, nesses momentos tristes, sabe, Ana, é aquele negócio, é que nem velório, né? Velório você tem que chega assim, tem que contar a piada, avacalhar, a, a uhum. né? Porque enfim, porque aí você, no final esse negócio acaba saindo mais leve, né? Porque enfim, você tá chateado, tá triste, porque tá, você tá sentindo uma perda, mas daí já chega alguém para esculhambar, já começa o choque, então, é eu famoso, quando eu tava clima de velório, eu sempre penso que tem gente dando risada, sabe? Então, então também também é uma. No ABFP é isso: a gente gente enterra enterra os amigos e os ídolos rindo, se possível, bebendo. O que não não fizemos, não começamos a fazer ainda, mas agora faremos em breve, que já é noite, certo? Obrigadão, Ana. Valeu, tá? Obrigado valeu, demais. Valeu, obrigado,
2: eu, eu. Obrigado, obrigado pelos detalhes aí, foi muito legal, viu? Obrigado mesmo. Tem muitos muito
0: um Ana, beijo. muito
3: obrigado, um beijo
2: pra você. Obrigado, DJ. E, valeu, e, todo pra mundo vocês, aí,
0: amigos. Apoiem o podcast, hein? Eu tô apoiando
5: também. <risos> Aê, boa. Obrigado, obrigado. Obrigação moral, é. é, é. é.
0: é. Quem é a fã do garagem tem obrigação de apoiar o podcast. Que
3: legal,
5: que legal. É, isso é,
3: Ana, muito bom. Valeu, valeu gente. Obrigado. Até a próxima. Beijo, abraço, tchau, beijo, tchau, tchau.
5: obrigado.
3: Amigos, o Ibar que eu o Forestel e o Pulão.